0: Fala galera, Feijoada Cast começando hoje, muito bacana, eu trago para vocês a incrível chefe de cozinha, Ariela Brasil. Ela que é uma referência no mercado, se descobriu na gastronomia, conversamos muito sobre empreendedorismo, produtores locais, Rede Globo e, é claro, seu passado, presente e futuro. Fala galera, Feijoada Cast começando de novo, hoje eu tenho o prazer de trazer a chefe Ariela Brasil. Chefe, tudo bem? Como é que você tá?
1: Tudo jóia. Tudo certinho,
0: tudo bem? <risos> tudo ótimo, tudo ótimo. Faz tempo que eu quero falar com você, acho que já tem vários meses, mas você, vários compromissos, a gente que acompanha a sua rede social sabe, né, o, o seu volume de trabalho não para realmente, né, você também é uma pessoa que viaja bastante, mas eu gostaria de saber, chefe, nessa nossa primeira conversa, com relação memórias gastronômicas, qual é a primeira memória gastronômica que vem na tua cabeça?
1: Nossa, então é rotina de chefe de cozinha proprietário puxada né como a gente você mesma mencionou aí. É... então foi, foi, foi corrido mas agora a gente tem prazer de poder conversar né é, e sobre minha memória é, minha memória gastronômica minha primeira é, minha mãe minha mãe fazendo pão né minha primeira lembrança minha mãe acordando de manhã é, assando um pão para que nós Pudéssemos tomar um café com pão fresco, né? Eu acordava com cheiro de pão assando. Olha que maravilha.
0: Que maravilha. É, então, assim,
1: é, então, assim, você vê muito carinho, né? Então, isso para mim é abraça.
0: Sim, com certeza. E, é, chefe, você é natural que... de linhares, né? Linhares, exatamente.
1: Certo, isso aqui. A gente está no norte do estado.
0: Certo. É, o... Partindo, talvez, é, para uma iniciação profissional, chefe, gastronomia é, uhum. não foi a primeira escolha, né? Pelo que eu olhei sobre você. Conta pra gente esse início na gastronomia e o porquê que não foi a primeira escolha tal.
1: Sim, então, não foi a minha primeira escolha e nem de ninguém da minha família, né? <risos> Cada um tomou um rumo diferente. É, eu sou farmacêutica, né? Me formei bem nova. É, tive uma inspiração de um tio, que é farmacêutico, uma pessoa maravilhosa, e como eu cresci com ele, eu coloquei aquilo como uma referência. Vou fazer farmácia porque eu vou ter sucesso na farmácia, ser bem-sucedida, né? E assim foi, fiz farmácia, me formei, pós-graduei, trabalhei com bioquímica, me meti em toxicologia... Passei por várias etapas até chegar na cosmetologia, né, onde eu atuei durante muitos anos. É, dei um passo para Vitória, de Vitória eu fui para o Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro é, me deu um start. Aí eu, eu rebobino que, em Vitória, minha mãe se arriscou a abrir um restaurante. Né? Foi uma fase de transição na vida dela, em questão de trabalho. Ela teve essa oportunidade, minha mãe é autodidata na cozinha, é, e ela encarou, eu encarei com ela, mas tive que deixar porque eu fui embora fora, fui para o Rio de Janeiro, então eu não conseguia fazer essa ponte com facilidade, né? E foi que no Rio, numa fase de transição também, de busca de algo que me fizesse feliz realmente, que me trouxesse prazer para trabalhar, foi que eu entrei na internet um dia falei assim, curso de gastronomia. Caiu, tinha uma vaga e a vaga foi minha. É, e aí foi onde tudo começou. Foi ali que é, abriu realmente a, as portas para realização profissional.
0: Sim, né? e isso lá no Rio de Janeiro, né, chefe?
1: Lá no Rio de Janeiro. Entendi. Com três meses eu já tinha minha empresa, abriu uma empresa de eventos. Com quatro meses de profissão, já fazia eventos e já fui su-chefe de uma casa que estava para inaugurar no Rio de Janeiro. Já virei estudante do curso de pesquisa de cozinha molecular em Copacabana. Assim, eu carei tudo que aparecia para mim, né? Eu estava ali realizada.
0: É, e quando que deu o estralo de voltar para Linhares e, e, e tocar junto com sua mãe o, o restaurante da, da família? Ela, ela que pediu pra voltar?
1: Não, assim, ficava aquela situação, né? Poxa, minha filha, você morando no Rio, eu era casada, né, na época, é, e assim, você, no Rio, trabalhando muito, eu aqui precisando e tal, aí conciliou um divórcio, olha bem, tá? E eu fiquei assim, meu Deus, né minha mãe precisando de mim, sozinha, tocando um restaurante, e eu, eu pensava muito, assim, na sucessão, né, com que prazer que tem um pai de ver um filho assumindo o seu negócio, né? E eu conversei um dia com ela, falei mãe, se eu voltar, aí ela você pode voltar amanhã, a hora que você quiser, a casa está de portas abertas. Eu falei, então bora. E aí fiz as minhas malas e voltei para Linhares, sabendo que eu iria enfrentar assim, tudo, né? A cidade ainda estava iniciando um processo gastronômico, né? A cidade não tinha é, uma estrutura é, a receber uma pessoa que estava querendo dominar o mundo, quase um pique o cérebro, né? que tudo era muito fácil, que a gente ia conseguir tudo, enfim. E foi assim que eu vim embora.
0: Sim. É, eu tenho uma perguntinha, talvez, uma parte mais de chefe de cozinha, assim, porque o nosso público tem, são bastante chefes e bastante chefes novos, né? Início de carreira. qualquer era a parte da cozinha, no teu início, assim, que você mais se interessava? Sei que você fez vários cursos, né? Você sempre tá fazendo curso, mas Isso. quando você saiu é, da, da escola, né? Da, da graduação, o que você uh -huh. imaginava, assim? O que que você queria fazer? Não era confeitaria, né? Confeitaria já veio é. mais numa fase mais agora, né? Mas antigamente uh -huh. o que te encantava?
1: ai Cozinha italiana, apaixonada é, E assim, carnes, massas, molhos Era minha paixão assim, Eu vivia na cozinha testando, preparando pratos diferentes Bases de molho, errando e acertando Era isso Era minha Legal. paixão era. E,
0: e chegando em Linhares, é, né? É, junto com, com a família no, no restaurante. O que qualquer o teu, sei lá, você tinha algum medo assim, né, você vindo do Rio de Janeiro, querendo ou não, né, uma cidade grande, indo para Linhares que assim, né? não tem comparação de tamanho e talvez as pessoas né não acostumadas a saírem e jantarem em restaurantes e tal. Qual, qual que foi o teu início assim? Foi foi difícil uma adaptação?
1: Ah, foi difícil, imagina. <risos> Né? primeira chefe de cozinha da cidade, né? é, chegando com a vontade de mudar, aquariana louca, <risos> né? é, querendo dominar tudo, mudar tudo, minha mãe ficou desesperada, falou assim, calma. E a minha maior dificuldade foi realmente a adaptação versus a aceitação. Né? O certo. que eu faria com o restaurante, já que já existia é, clientes vários que frequentavam com muita frequência é, acostumados com o com serviço, né? O que, que seria de tão novo assim? Então essa transição, essa readaptação daquela, de uma confusão de uma cidade grande onde tudo que você faz absorve para uma cidade pequena, conservadora é, um restaurante conservador é, e chegando uma pessoa com vontade de mudar até a cor das paredes, não tem assim. <risos>
0: então, então, então tá, já que a gente entrou no, no assunto do restaurante, é, como é que funcionava a história de cardápio, é, fornecedores. É. é fácil achar fornecedores locais em linhares?
1: Hoje é. Hoje é. A, é a, quando a minha mãe começou, né, como eu falei lá no início, autodidata uma excelente administradora. É... Então, o restaurante ele era a base de frutos do mar. Né? Nós tínhamos carne, base de frutos do mar. Nós estamos localizados no norte do estado, então a gente, tá, a gente tem um pé na Bahia e um pé em Minas. Né? Então, nós, tínhamos, é, uns... nós temos um fruto do mar muito fresco, então a base da, da minha mãe foi essa, essa proposta. E era assim, bem Bem restrito. Nós não tínhamos orgânicos com facilidade, não tínhamos ingredientes frescos à vontade, só tínhamos peixe. E foi uma introdução, assim, fui conversando com alguns proprietários de, de, de restaurante, proprietários de, restaurante, de supermercados, para ver se eles conseguiam trazer algo de diferente para a cidade. né? E foi uma caminhada. Foi assim que a gente foi conseguindo. E hoje a gente tem até um crescimento, a cidade deu um boom industrial, gastronômico, e hoje a gente tem sim produtos de excelência, facilidade de acesso, de entrar em contato, de chegar até a nossa mão é, com excelência, sabe, com qualidade, hoje a gente tem, mas lá atrás ah, foi sofrido, Rodrigo, eu não encontrei vale poró, Vale poró, eu não encontrava Nossa. tomate cereja. Pensa Olha bem, só, a minha dificuldade, é. entendeu? Eu não fico pensando, um né?
0: Você numa metrópole, Rio de Janeiro, querendo ou não, Sim. bares no Rio de Janeiro são super fortes também, né? E aí Sim, chega numa uh -huh. cidade pequena, um ambiente familiar, não, não uh -huh. deve ter sido muito fácil. Não, é... a
1: cidade tinha uma cultura de servir carne, era picanha com feijão tropeiro, ponto. Carne de sol na telha, ponto. Não existia um, um charme, um, uma, uma conquista, né? Um, trabalhar melhor o alimento. A gente não tinha isso. Então, assim, foi bem sofrido. Quantas vezes eu peguei o carro e fui para Vitória fazer compra, sabe? Para poder fazer um... É, não foi uma nem duas vezes. É. Não tínhamos arroz arbóreo na cidade.
0: É. Nossa, deve ter sido muito... Isso em 2009, <risos> né? 2009, 2010?
1: Isso. Isso é. Não, e assim, isso, entre 2009 e 2010. Agora a gente tem, assim, supermercados de A a Z, né? Para você ver como é que tu, em pouco tempo tudo mudou. né Sim. Hoje a gente tem fartura.
0: Que bom. Para todo
1: gosto. É. É,
0: o seu destaque, Linhares, é que te rendeu frutos, né? Quem acompanha as suas redes sociais hoje, a gente sabe. Fez participações na, na Rede Globo, né? Na Ana uhum. Maria Braga e o, o Doma também, né? Fala Sim, um pouquinho. Da, talvez vamos
1: falar um pouquinho da,
0: da Globo, porque, porque foi bacana, né? A exposição foi muito boa para você.
1: Ah, foi extraordinário. Eu brincava desde pequena que meu sonho era conhecer a Ana Maria, né? Eu tinha uma, <risos> tinha... <risos> Sério, eu falava assim: ai, mãe, sou apaixonada e tal, conheci a Ana, o louro. Um dia eu vou lá, de vez em quando eu em frente à televisão, tá passando um programa, mãe, lá vai em você, né? Falar que você vai para o programa e eu vou. E um dia eu recebi um, uma mensagem, um contato e um convite para participar de um processo. Esse processo foi aceito e tava eu lá dentro da Rede Globo uma mistura de realização de sonho de criança com realização de sonho profissional, de entender e falar assim: nossa. Se eu tô aqui é porque eu tô no caminho certo, sabe? A, a escolha que eu fiz é tá... Tô na reta, né? Peguei o beco e fui. <risos> né? É o,
0: é o fecha-conta, né?
1: É, foi o fecha-conta. Mais você,
0: legal. Mais
1: você na Rede Globo, extraordinário. Isso. E foi assim, a, foi uma... Uma excelente entrada, sabe? Ali, ali a Rede Globo é um, um canal de, de imagem muito forte, né?
0: Então, Sim, hoje a, a gente ali, vê o Mestre
1: dos Sabores. É, né? Mestre dos Sabores, extraordinário, com grandes é. chefes. É, um, é uma explosão de, de, de cultura, de profissional, de conhecimento. Então, para mim, ali foi extraordinário. A minha participação foi, foi assim: eu tive um divisor de águas ali. Ali eu vi, ali eu vi assim: eu posso mais, sabe? Se eu estou aqui, eu posso mais. Então, vamos embora. Foi Sim. isso.
0: Perfeito. O Prêmio Doma, é, fa falei com alguns, né, é, até uhum. de, de nível nacional, quanto quanto nível estadual também, e eu, eu acho, assim, eu acho muito bacana, né, a, essa é a iniciativa do governo com relação ao Prêmio Doma deixou a gastronomia de, um, de uma forma no Brasil, acho que, e não faz muito tempo que existe, né, eu acho que é Sim. desde 2006 ou 2007, ou, o chefe Paulo Machado, que é o embaixador da gastronomia nível nacional, estava me contando, mas o, a exposição, né o jeito que os embaixadores que representam cada estado falam é, dos, dos agricultores, dos produtores locais, da gastronomia local, eu acho muito bacana, eu dou, assim eu sou fã do, do prêmio, e conta um pouquinho para gente, então, do, do, do teu ponto de vista, da sua experiência com relação ao prêmio do
1: o Prêmio Doma veio é para realmente fortalecer a nossa gastronomia, né? é, como você mesmo falou, politicamente, levar o Brasil para uma outra, uma outra dimensão. Né? E o fortalecimento a nível estadual, Brasil, estadual, regional, da gastronomia e dos agricultores, fortalece, enriquece. A gente abre portas. Né? Então, assim, eu vejo o Prêmio Doma como... como com esse poder, sabe? E quando eu fui é, convidada para participar, para concorrer ao prêmio, né, que é uma disputa, uma disputa muito legal, é, eu vi que ali existe essa, essa, esse interesse e existe essa riqueza e existe essa, essa ideia de fazer crescer, né, de fazer o nome e de fazer a gastronomia realmente ser uma área é, no Brasil, né? Que a gente eu vejo que o Brasil hoje está explodindo. Botar o Brasil mesmo numa situação bem bem, bem favorável né? para o desenvolvimento, enfim. E o DOMA é um prêmio maravilhoso. O, o, o DOMA ele reconhece em cada região o potencial, né? Ele, ele olha para você e fala que tem. Aqui a gente pode trabalhar isso, é muito, e eleva cada estado, eleva cada região, né, com seus embaixadores. Politicamente, e não só politicamente, como culturalmente também, né, te instiga, né, te estimula, é muito bom.
0: Sim, com certeza.
1: Chefe, é,
0: queria falar um pouquinho de confeitaria, porque né, quem te acompanha sabe você é muito forte na confeitaria e da onde que surgiu esse interesse né? e, e por quê? Ah. uma necessidade de mercado talvez ou foi uma paixão que, que você descobriu que, que tinha uma paixão com relação aos doces?
1: confeitaria para mim era como ex <risos> <risos> eu não queria nem ver <risos> Rodrigo, eu não sabia enrolar um brigadeiro, entendeu? não sabia enrolar um brigadeiro quando eu passei pela confeitaria, no curso, eu falei assim, gente, eu vou fazer para passar. Porque nada meu dava certo. Sabe, assim, aquela mão torta. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, gente, não é possível. Não é possível que eu não vou ter, eu não vou conseguir fazer um bolo sem solar, sabe? Não tenho... Vou entender a química disso. E aí, um... mais uma vez, a minha mãe, foi aniversário dela na praia, e ela convidou algumas pessoas, e eu falei, vou fazer o bolo. Minha mãe, misericórdia, o que é que eu faço? Eu entro em contato com uma outra confeiteira para poder né, salvar a minha festa, ou eu deixo mais uma vez essa maluca aí tomar a frente e fazer um bolo para mim? E, Rodrigo, foi isso que aconteceu. É... Foi uma mistura de desafio, de desafio e, e, assim... Vamos, né? Eu quero aprender. Por que não? Uma área que eu não tenho domínio. É, entrar nela. Tem tanta gente boa aí que consegue, né? Vamos lá. E foi assim, Rodrigo. Eu fiz meu primeiro bolo. É, eu não sabia nada com nada, ponto de nada. Eu fui no Doutor Google. Aí <risos> eu olhei tudo que eu queria e fiz um bolo, desmanchando. O bolo dormiu amarrado ainda na geladeira, porque o bolo não cair, e a partir dali eu me matriculei em vários, vários, vários cursos de confeitaria, de técnicas e fui fazendo. E hoje virou assim, eu entendi, Aí foi no início, eu falei, nossa, tem mercado, porque quando eu publiquei a foto, disparou na rede social, encomenda. Eu falei, ó, oh, é uma oportunidade de negócio também, então a gente dá pra, dá pra trabalhar. E foi aí Sim. que eu comecei e a partir Sim. dali não parou, né, eu vi que o que eu trouxe para a cidade também de confeitaria era algo que a cidade também não tinha, né, existiam as outras confeiteiras, um mercado, porém era algo bem, bem simples, né, não existia nada muito é, profissional, assim, com mais, como é que eu posso falar, com um pouquinho mais de diferença, né, de mercado, hum. E... Foi aí que eu encarei, apareceu, vi que tinha mercado de trabalho, encarei como um desafio, e hoje é uma paixão assim avassaladora.
0: E, e você chegou a montar o ateliê dentro do restaurante, né?
1: Sim, olha que bizarro. O restaurante, é, eu não falei no início, mas era minha casa, na verdade era a casa dos meus avós é, maternos. E ali transformou um restaurante. E hoje, onde é o ateliê, era a cozinha e o forno da minha avó. Né? Certo. É, e ali, quando eu voltei do Rio de Janeiro, era um depósito. Né? Não tinha grande coisa ali dentro. Aí eu falei, mãe, eu vou botar lá atrás a cozinha do, de fazer bolos. Eu vou montar uma cozinha pequena. A mamãe, tá. Ok. E ali eu fui. Né? E aí o projeto começou a sair... É, o volume de produção começou a aumentar, a minha demanda foi crescendo, assim, da noite para o dia, grandiosamente, e aí eu tive a ideia de fazer um café, porque eu sou apaixonada por café, é, e aí eu construí o Manjar Ateliê, que hoje é, a gente tem o manjar dentro do restaurante, a gente tem os dois mercados, eu ando nas duas cozinhas, a cozinha do café, da confeitaria, e a cozinha do restaurante.
0: Entendi. O... Ficamos como
1: um anexo.
0: Sim, e o ateliê você chega a dar cursos ou é mais sobre encomenda? Apenas é produto, Assim, não existe um, um business de serviço que você dá cursos dentro do ateliê também, chefe, ou não?
1: Esse, esse projeto do curso sai agora. Ele... Ah, vai sair um projeto Ele de curso. Ele vai sair agora. A gente já está já tá criando... E, se Deus quiser, o ano que vem, a gente já lança. Sim, sim. Né? Eu precisei. Aulas? Eu preciso... É, aulas de tudo, não só da confeitaria. Eu tenho uma busca muito grande de preparos de risotos, massas frescas, carnes, entradas, como montar uma mesa, o que servir, quantidade. Então, assim, a gente tem uma infinidade de, de opções, né? Então, os cursos vão ter curso vai ter curso para todo tipo e todo gosto
0: é porque você nossa. tem um espaço tem um conhecimento melhor é... usar tudo mesmo né
1: é usar tudo pode parecer assim nossa mas você vai querer pegar tudo não vai ser algo bem específico vai ficar bem legal assim a gente está com, com com material didático bem bacana aí ah, por que que eu não fiz antes é a questão mesmo de, de pegar um pouco mais de bagagem né eu sou muito muito recente na confeitaria então eu sentia que eu precisava é, estudar mais, aprender mais, para poder passar um pouquinho do meu conhecimento para outro, né? Então, acho que o ano que vem vai ser um ano que eu vou conseguir colocar em prática.
0: Não, a galera gosta de, de confeitaria,
1: gosta. né? Gosta. Eu também, não, aqui é eu procuro é curso, teriz, a galera aqui gosta é. também. É, né? Eu acredito. Acredito é. que sim. Não tem como não gostar de brigadeiro de chocolate, não, gente. <risos> Você é possível,
0: às vezes você coloca uns cookies Que pô, é até difícil de olhar Nos seus Sério? stories assim.
1: Não, aqui assim, é febre Você sabe que eu fiz a minha primeira receita de cookie Quando eu vendi o primeiro Vibrei, falei, nossa Vendi meu primeiro cookie, meu Deus Que maravilha, e eu fiquei naquela Expectativa de Saber se a pessoa ia gostar, né E hoje eu faço força para lembrar quem foi meu primeiro cliente, eu não consigo lembrar, né? para parabenizá-lo, fala assim, olha, toma aqui agora uma caixa de cookie, você foi meu, meu primeiro cliente, <risos> assim, podia conseguir mandar, inclusive, para você, né, já pensou que maravilha?
0: Ah, nem me fala, quando as fronteiras aí se abrirem, <risos> é? eu, eu faço questão, chefe, mas aí a gente, eu te mando no privado, assim, essa história vai para o privado. Tem
1: barreiras, não pode, <risos> É.
0: Chefe, eh, uma outra pergunta que eu queria saber de você. Qual o ingrediente que não pode faltar? Talvez vamos falar de confeitaria mesmo, né? Confeitaria, é. o ingrediente que nos seus cardápios ou nos seus produtos você faz questão de usar no bolo.
1: Nossa, um chocolate. Chocolate. Um ingrediente, chocolate
0: chocolate de leite, chocolate amargo?
1: Meio amargo. Meio amargo. É, 70% é o campeão.
0: Bom, é, o campeão de, é o campeão de vendas.
1: Campeão de vendas aqui. <risos> Eu chego e falo assim, ai ah, meu Deus, viajando. Perfeito. Ai, Deus, é. E
0: essa, toda essa história da pandemia mudou muita coisa, mudou a hospitalidade, mudou o restaurante, né, o jeito que a gente serve e tal, e tem muita uhum. gente que está iniciando agora e né? galera fez o curso, não sabia que estava vindo uma pandemia, e essa galera está meio que saindo da, das faculdades agora e indo para o mercado de trabalho, né. Você que foi para o Rio de Janeiro, fez vários cursos, voltou para a Cidade Natal, né, hoje uma empresária, você tem um dicas para iniciante chefe? Alguém, se você pudesse ter escutado uma dica quando você mudou de carreira lá no Rio de Janeiro, o que você gostaria de ter escutado?
1: Nossa, olha, é... Todo mundo nasce com talento, né? Em qualquer área que você vá trabalhar. Se escutar, entender suas capacidades e ser perseverante. E nunca parar de estudar. Encontrar o seu caminho na gastronomia não é fácil. A gente tem um leque muito grande. Mas achar o que você gosta de fazer e ser fiel ao que você vai oferecer para o seu cliente. Sabe, ser honesto ser correto ser justo para mim é essencial né eu, eu, eu falo muito assim gente a gente tem que ser correto com o nosso trabalho a gente tem que fazer o que a gente gosta e principalmente ser 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 exatamente isso é, honrar com o seu trabalho sabe então assim é a minha dica não desista estuda e seja correto acho que quando você associa todas essas, essas ideias dá certo né? Perfe... e... perfeito. perseverança vambora não tem erro não
0: <risos> perfeito chefe, chegamos aqui é. ao final do, do, do podcast eu só queria, só queria te agradecer, eu que venho tentando falar com você, eu sei o quanto você né, tem os seus afazeres e parou um pouquinho para falar comigo ah, eu só quero te dizer beleza. muito obrigado
1: é. O prazer foi todo meu, tá? Um é, prazer enorme estar aqui falando com você. E vamos embora hora que a gente vai bater outro papo, falar de um outro elemento, de uma outra tendência. Estamos aqui, tá? Tá certo.
0: Obrigado, chefe. É, Fica com Deus. Um bom dia para você. Também.
1: Um bom dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.